0: Bienvenido a las tres principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido nuevamente a las tres principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes y te doy la bienvenida porque este episodio va a ser muy especial. Gracias por llegarte hasta aquí. Si es la primera vez que estás en este podcast, si te lo recomendó alguien, gracias, gracias, gracias. Y si eres eh, usuario o escucha recurrente de este podcast, te doy las gracias todavía en mayúscula por llegarte nuevamente. En esta oportunidad tengo una invitada muy especial. Te confieso que en el muy venezolano se me hago el guarapo varias veces. Eso quiere decir que se me puso un nudo en la garganta mientras escuchaba muchas de las historias y los testimonios que more La Carta, quien es mi invitada el día de hoy, nos viene a entregar. Y desde allí ella va a contarnos la historia de transición, que se cuenta rápido pero obviamente fueron años, desde el mundo corporativo, ese mundo muchas veces predecible, o ese mundo a veces muy serio, o donde las cosas están como bastante enmarcadas, con una cancha de juego definida, a un mundo de mayor incertidumbre, de mayor incertidumbre, de mayores riesgos, de mayores desafíos, porque del mundo corporativo pasó progresivamente a fundar una casa de transición en Uganda, África, donde hoy se dedica junto a un grupo de personas a ayudar a niños que están en condiciones vulnerables y no solo ayudarlos a ellos, sino a su círculo cercano y a, y a la sociedad que de alguna forma los rodea. Así que prepara papel y lápiz porque está lleno de tips, de estrategias, tácticas desde todo punto de vista y por supuesto consejos de vida en esta maravillosa entrevista. Y antes de comenzar te quiero invitar a que seas parte del desafío de empleado a emprendedor. Este es un desafío que te puedes inscribir completamente gratis. El link está en las notas del episodio y básicamente te llega un link con un video durante cinco días para que hagas un desafío que te permita setear la, la mentalidad para abordar el hecho de pasar de trabajar para otra persona para emprender o arrancar tu propio proyecto. Así que de empleado emprendedor el desafío completamente gratis lo puedes revisar en las notas del episodio. Así que sin más te dejo con la entrevista de Morela Carta aquí en las tres principales. Bueno, bienvenida Morela, Carta, a las tres principales. Yo estoy muy contento de tenerte por aquí y bueno, un abrazote desde aquí de Santiago hasta Miami. ¿Cómo estás?
1: Gracias Carlos Alberto, me encanta esta iniciativa, estoy súper feliz de estar contigo. Me he convertido en una de tus seguidoras más fieles, me encanta todo lo que hablas, lo que sugieres y los temas que nos has traído a, a todo el que te escucha. Muchas gracias por esta oportunidad.
0: No, yo de verdad que estoy muy contento porque claramente vamos a llegar en algún punto de esta entrevista a hablar de tu más reciente proyecto que tiene que ver con Uganda, con todo lo que estás haciendo allá y que sin duda ha sido un trayecto no menor el que te ha llevado allá y bueno, vamos a llegar a conversar de eso. Lo que sí es que yo quisiera decirle a la gente que nos está escuchando que además Morela es prima de mi señora madre y que además yo me acuerdo de estar en patinatas en tu casa en la época de diciembre y que en algún momento incluso nos veíamos bastante frecuente, pero claro, llega un punto en que uno, bueno, se separa, cada quien toma sus rumbos, y recientemente volvimos a conectar, y por eso es la razón de estar aquí, porque cuando yo escuché tu historia, definitivamente sentí como un flechazo con ese proyecto, ¿no? Pero bueno, como esto es lo más reciente, me gustaría comenzar y echar la línea de tiempo para atrás. Y yo te recuerdo justamente en esa época como, bueno, una mujer del mundo corporativo, te iba bien, estabas sumida en todo lo que eran las organizaciones, el mundo de recursos humanos, que además nos une porque yo también me gradué en Relaciones Industriales. Y bueno, si quieres comenzamos por allí, nos cuentas un poquito de esa etapa para ver esa parte de la historia.
1: Sí, bueno, quiero hablarte un poquito también de las famosas patinatas porque tú tienes la edad del segundo de mis hijos, entonces... Además de que tu mamá y sus hermanas y nosotros éramos muy unidas y compartimos muchísimo tiempo juntas, pues imagínate, entonces los hijos nuestros tenían la misma edad y pues teníamos esa oportunidad de, de que también fueran tan amigos como habíamos sido nosotros. Como tú dices, la, la vida nos ha llevado por caminos diferentes. Ustedes están en Chile, yo estoy aquí, tengo hijos en Nueva York y tengo un hijo en Venezuela. O sea, el mundo que estamos viviendo pues, nos ha separado físicamente, más no de corazón. Nosotros crecimos como hermanos, pues, o sea, era, era algo muy, estamos muy unidos, nuestros padres eran muy unidos también. Así que esas patinatas me hacen recordar mucho de lo que vivimos en ese tiempo. Sí, yo, yo trabajé, mira, 40 años en el mundo corporativo empecé a trabajar en recursos humanos de la forma más diferente, porque yo me gradué en Relaciones Industriales y mi primer trabajo fue como jefe de recursos humanos, de una organización pequeña, porque eran 200 empleados, pero no tenía ni de quién aprender ni nada, ¿no? Yo llamaba a mis hermanas, ¿cómo se hace un memorando En aquel entonces se llamaba memorando? ¿cómo se hace un memorando? O sea, de cosas básicas, porque en aquel entonces la universidad no era muy práctica, sino muy teórica, ¿no?
0: Igual el mundo de recursos humanos también era como incipiente en el sentido de algo estratégico, siempre se veía como algo operativo, ¿no? Nómina, y era como algo bastante más básico. Sí,
1: pero bueno, empecé mi carrera, vamos a decirlo, por el tope de la línea de comando en vez de por abajo, y eso tuvo sus pros y sus contras, pues porque aprendes mucho, porque te ves obligada, porque estás, yo tenía 24 años o algo así, y de repente estás rodeada de puros señores, tú sabes, de la parte del board director, yo no sé qué, yo era una chama ahí que o sea, no sabía ni cómo me llamaba, ¿no? Bueno, ahí me da la oportunidad, me recibo una beca gran mariscal de Ayacucho, que era, era el boom de las becas mariscal de Ayacucho, y me vengo para Cleveland para aprender inglés y después para Nueva York para hacer el posgrado. Esa oportunidad de hacer el posgrado en Nueva York me ayudó mucho de diferentes aspectos. Primero, es bien importante tener ese, esa frasecita en tu resumen, ¿no? De que tienes un posgrado. Pero segundo, empecé a, a tener contacto con diversidad. Porque en Venezuela puede ser que seamos blanquitos, café con leche, café clarito, pero somos la misma gente, ¿entiendes? El pensamiento es el mismo y todo eso. Entonces, realmente esto fue una oportunidad de ver con gente de, de Irán en aquel entonces, que las relaciones con esa parte del mundo eran diferentes, con Saudi Arabia, con yo no sé cuánto o sea, cuánta nacionalidad hay en este mundo, esto fue bien interesante. Regreso y empiezo, sigo trabajando con esta empresa que me había dado la oportunidad de continuar con mi sueldo y ellos me estaban esperando y después, bueno después de dos años que consideré que ya yo, ya yo le había retribuido la oportunidad que me habían dado de, de guardarme en mi puesto básicamente, empiezo a trabajar en Citiban y ahí pasé de ser cabeza de ratón a cola de león, pero ahí fue donde realmente empecé a, a ver otras cosas, otro mundo y me ayudó muchísimo la relación directa con la gente de Nueva York y ya ves empiezas a ver tu carrera de una forma diferente y empecé muy chiquitico con una parte pequeña de reclutamiento y selección y después me dieron salario y beneficios y compensación y no sé qué cuando Fabio estaba manejando ya como jefe de recursos humanos de Citibank en Venezuela luego me dan la región completa desde el punto de vista de recursos humanos y llega un momento en que entonces tú sabes yo digo bueno ajá, entonces qué más yo quiero, quiero seguir. No. Y entonces me dan la oportunidad de irme a Nueva York con mi familia. Y ahí fue, bueno, ahí fue un crecimiento exponencial. La gente a veces piensa que cuando emigramos a, a Estados Unidos, este es el país de Mickey Mouse y todo te va a quedar chévere. Y resulta que ahí, si yo trabajaba muchísimo en Venezuela, aquí empecé a trabajar 30 veces más. Sobre todo porque la posición era global. Entonces yo tenía que, o sea, que estar viajando constantemente mientras mi familia se estaba adaptando a vivir en, en un país extraño. ¿no? Y en eso tiene mucho mérito mi esposo, porque él, él realmente era el que estaba en la casa lidiando con todo, con los hijos, con el, competencias de béisbol, de basquetbol, de yo no sé qué tal. Y nos habíamos llevado también a la nani que había estado con nosotros. Y de ahí después de un tiempo, entonces, paso a trabajar con UBS y ahí ya me dieron toda la parte de, tanto de Investment Banking como de Wealth Management para toda Latinoamérica. Y ahí sí era que, bueno, hoy estaba en Perú, mañana estaba en Chile, pasado mañana en Suiza, pues volví otra vez. O sea, y ahí sí, mi carrera fue desde que empecé con la parte regional en, basada en Venezuela, pero ya ahí yo pasaba más tiempo casi que viajando que, que en la casa.
0: Me llama la atención porque, claro, son muchos cambios. O sea, es estudiar afuera, volver, te dan una oportunidad, vuelves otra vez a, a los Estados Unidos, te llevan para otra compañía. Te pregunto, ¿hay como un criterio que tú has o algunos indicadores quizás como para la gente que nos está escuchando que tú dirías estas son algunas cosas que yo tomo en cuenta para tomar una decisión sobre todo en esa escalera corporativa no sí. cuando puede haber muchas ansias de seguir creciendo pero también está la familia por un lado está el cambio de país ¿Has podido como desmenuzar qué elementos tomas tú en cuenta al tomar una decisión?
1: Sí, mira, cuando damos el salto para los Estados Unidos, a pesar de que esto fue previo a, a lo que Venezuela está viviendo ahora, porque yo creo que voy a estar cerca de los 24, 25 años que tengo aquí, pero ya desde ese momento tenía la necesidad de que mis hijos tuvieran otro tipo de educación, que fueran un poco más globales, más internacionales, porque veía lo que iba a venir. Y en Citibank, en ese entonces, imagino que todavía será pues, pero en Citibank te motiva mucho a seguir adelante y en esas reuniones donde te dicen lo bueno y lo malo que has hecho, todos mis, mis jefes me decían, tienes que dar el salto. Entonces, ese particularmente estuvo motivado por una serie de factores. Cuando yo me paso a UBS, para mí era importante que fuese global, que la cultura fuese algo compatible con mis valores, la posición obviamente fuese algo que me, me permitiera seguir creciendo porque entonces ahí tienes como un trade off si sí, yo quiero dar pero también quiero seguir aprendiendo, entonces hubiese estado más cómodo tal vez con otro tipo de empresas locales pero eso no era lo que yo quería, o sea quería eso y quería, y, y mira quería el riesgo, el atreverte a, a algo que, o sea, que te hace como vibrar, ¿no? Y además ahí me llama la
0: atención porque también estamos hablando de una época donde digamos que también era mucho más extraño que una mujer estuviese en la cabeza de recursos humanos, que reportara directo a, a un presidente, es decir, no era tan común como quizás hoy es, es ahorita este punto. ¿Te costó esa parte, como interactuar con, o, con parte de la diversidad o la cultura o fue uno de los beneficios de, de este tipo de empresa?
1: Sí, no, no me costó mucho por la siguiente razón, porque para nosotros en Venezuela tal vez no era muy común, pero en Estados Unidos sí era. Entonces... Había mujeres espectaculares de mi nivel o mucho más alto que yo tenía mucho que aprender de ellas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista no fue difícil. Tal vez lo, vamos a decir, no tan, bueno, sí, lo, el challenge, el reto, fue el tener en nuestra organización, donde yo era la, la jefe de recursos humanos, 27 nacionalidades no. donde tú tienes que abrir tu mente lo más posible porque de repente tienes una persona que si estás compartiendo un almuerzo o algo tiene eh, algún tipo de
0: sí, costumbre
1: de, ajá, que no, como que no te, o cuando tú dices eso tiene que ser ahora el ahora puede ser para una de esas nacionalidades, bueno ahora cuando yo pueda o sabes, entonces desde ese punto de vista entender la diversidad y la ventaja de la diversidad eso es un aprendizaje fabuloso, porque a lo mejor vas más lento, pero vas a llegar más lejos, ¿no? Entonces, esa diversidad de opiniones, de culturas, de formas de ver las cosas, fue un crecimiento muy, muy, muy interesante, y a mí particularmente me ayudó mucho. ¿no? Desde el punto de vista de la cultura, específicamente voy a hablar de, de mi primer trabajo en Estados Unidos, que fue con Citibank fue como un choque cultural muy grande, porque en Venezuela era como, como todos somos familias, como que, tú sabes, mi pana que trabaja allá, el chamo que está aquí, el no sé cuánto. Y entonces, ¿sabes? Llegas a un sitio donde tienes lo mejor de lo mejor en cuanto a talento se refiere y ahí es <ríe> a cuchillo, ¿no? O sea, no es tanto el, el team approach, pero la parte individual. Como yo llego a estar donde estar, ¿sabes? Y, bueno, y si no te gusta, no me importa mucho porque voy adelante, ¿no? Eso también pasó, eh, no solamente en el ambiente de trabajo, donde tú te montas en el ascensor y ni se te ocurre decir buenos días, porque nadie te va a, Primero nadie te lo va a decir que es buenos días y después te van a ver con ojos raros, ¿no? Ah, pero también cuando yo agarraba el tren, nosotros vivíamos a una hora de Nueva York, en Connecticut, y cuando yo agarraba el tren, a la misma hora, en el mismo tren, al mi, en el mismo vagón, te sentabas al lado de la misma persona que viste ayer y no tienes ni siquiera eye contact, nada, o sea, no, cero. Mm. Entonces, claro, desde ese punto, pero llega un momento que te vas adaptando, tanto así que yo me acuerdo cuando yo iba a Venezuela y visitaba a mi familia y me decía, pero ¿por qué estás tan distante? O sea, está como, el ruido me fastidiaba, como, ¿sabes, ¿Sabes como somos los venezolanos? Todo el mundo... Y hay como mucho ruido, entonces eso como que me molestaba, ¿sabes? como que te sientes como que, ay, porque no te das cuenta que la cultura donde estás te está cambiando ah. y, y tú tienes, o te adaptas o llega un momento en que no, no puedes seguir funcionando, ¿no? entonces tienes que adaptarte. Un reto, fue bien interesante, no me arrepiento de haberlo hecho.
0: Y luego de esta experiencia, digamos, ¿ahí estuviste por cuánto tiempo?
1: En Citibank en total tuve 15 años, pero en Nueva York tuve dos. Luego en, en UBS tuve eh, como unos siete años. En UBS fue bien challenging porque fíjate, yo era la única mujer que reportaba al jefe mundial de recursos humanos basado en Suiza. Pero no solamente la única mujer, sino la única que no hablaba Swiss German. Entonces, las reuniones eran en inglés, pero si te descuidabas, pum, pasaban a Swiss German, ¿no? Y claro, desde el punto de vista, cuando hacíamos algún tipo de cenas o almuerzos o algo, ¿sabes? Es como que si nos reuniéramos todos los venezolanos y hay, y hay uno o dos que no hablan inglés, inmediatamente, o sea, prum, español, ¿no? Entonces, fue bien challenging y la visión y la perspectiva que ellos tienen en cuanto a América o Suiza es bien notoria. Pues, o sea, si algo viene de Estados Unidos, ellos, they challenge everything. Y si viene de Suiza para acá, también hay eso, ¿no? Yo recuerdo que a mí, literalmente, cuando me entrevistaron, yo fui a almorzar con el jefe de recursos humanos. Entonces, me dijo, Morela, ¿cómo nos ven los americanos a nosotros? Y yo recuerdo que yo le dije, igualito como ustedes lo ven a ellos. <risa> <risa> saben Todo lo que viene de allá no necesariamente es bueno. Pero fue una experiencia bien interesante, sobre todo porque yo tenía toda Latinoamérica, ¿no?
0: Me llama la atención, Morela allí, ¿cómo hacías con el tema del balance con tu vida personal? Teniendo que viajar una hora, bueno, claramente tenías el apoyo de tu esposo, pero ¿cómo hacías para, digamos, tener espacio también para tu familia? Sí,
1: mira, es un reto que toda mujer que trabaja hoy en día lo tiene, ¿no? Sobre todo porque es muy difícil quitarte el sentimiento de culpa, ¿no? Este... Escúchale, si yo tuviese más tiempo, hubiese estado en juegos de béisbol de mis hijos, hubiese ido más veces a tal, ese complejo de culpa es muy difícil de quitártelo. Eso sí, nosotros los fines de semana, yo ni siquiera sabía para quién trabajaba, o sea, fines de semana eran 100% mi familia, entonces, lográbamos tener muchas actividades juntos, y si no eran actividades, estábamos en la casa apachuchándonos, este dándole amor y cariño a mis hijos, ¿no? todos los hijos no son iguales, estoy segura que uno más que otro lo habrá resentido, pero bueno, fue así, pues, o sea, yo, cuando nosotros nos mudamos a Estados Unidos, ya mi esposo había pasado por un proceso de deterioro físico, que finalmente muere por eso, y tenía que echar para adelante, ¿entiendes? O sea, tenía que, o sea, era el breadwinner, tenía que, que realmente echar para adelante, entonces, no es fácil, no creo que hay ninguna fórmula que, que tú digas, oye, si hago esto, esto me va a salir mejor, sino, Tienes que hacer las dos cosas con corazón, ¿no? Poniendo todo el amor posible y, y tratando de hacer como una línea divisoria, que en mi caso eran sábado y domingo son para mi familia.
0: Mm. Y justamente creo, no sé si podemos andar un poquito en el tema de esa parte de la, de la culpa, ¿no? Porque esa culpa llega a un punto en que se disuelve, lo compensas porque efectivamente tú dices, mira, el corazón que le entrego los fines de semana es tan fuerte que, bueno, yo también estoy haciendo mis, mis dos partes, ¿se te fue como disipando esa culpa o te sientes que te arrepentirías de algo en ese momento, o sí. viendo en retrospectiva O
1: sea, yo no me arrepiento porque por la situación que yo estaba viviendo yo no tenía de otra, ¿no? Desde ese punto no me arrepiento. Yo creo que la culpa llega un momento cuando tus hijos crecen que tú aprendes a vivir con ese hueco, o sea, porque eso no se va a cerrar Yo no puedo ir hacia atrás y, y ir a más juegos de béisbol o, o lo que sea. Lamentablemente no, no lo puedo hacer, pero aprendes a vivir con eso, o sea, pero... Mira, ¿sabes una cosa que estoy haciendo? Que en parte está vinculado con esa parte de la culpa. Yo estoy escribiendo un libro. Y la razón por la que estoy escribiendo un libro, bueno, varias razones. Primero porque quiero que mis nietos, que son muy chiquitos ahorita, sepan lo que yo he hecho y lo que he vivido. Pero también un poco como para que mis hijos también vean lo que había detrás de bastidores, ¿no? O sea, ellos vieron lo que se presentaba, pero qué había detrás, ¿no? O sea, y por eso lo estoy escribiendo. Estoy súper fascinada. Ayer empecé, o sea, tengo ya como ciento y pico de páginas, pero ayer empecé a trabajar con una persona que me está ayudando en cómo poner todo junto, ¿no?
0: No, está bueno. Está bueno porque, claro, eso también creo que da como esa perspectiva de que ellos el día de mañana lo puedan leer, ¿no? Y, y quizás cosas que daban por sentado, quizás una que aten puntos por lo que tú le cuentas o por lo que recuerden, pero tenerlo allí es definitivamente, para mí, es, es como tiene un concepto de legado importante, ¿no?
1: Y ¿sabes qué? Que cuando tú estás escribiendo, bueno, imagínate a quién le estoy hablando, ¿no? Pero... Cuando, cuando tú estás escribiendo, yo digo, ah, pero por eso fue que a mí me pasó esto. Ah, pero claro, esto está concatenado con esto. Entonces, es como volver a vivir, pero con la mente abierta de entender por qué pasaron las cosas que pasaron. Mira, yo he disfrutado eso, como no tienes una idea. Yo le digo a mi amistades y a, y a mi hermana, yo le estoy escribiendo un libro, no me importa si alguien lo compra, no me interesa. Yo lo estoy escribiendo para mis nietos y por el gusto que me da, de volver a vivir lo que viví, ¿no? pero ya con otra perspectiva de madurez diferente y entender lo que pasa porque pasa. ¿no?
0: Claro, no, y además que hay algo interesante de, de escribir el libro que es como recuerdas, pero hay una evolución en sí mismo dentro de esta Morela que está en este minuto escribiendo el libro y la que va a terminarlo. O sea, el, el libro en sí mismo para mí siempre es una transición. Sí. Y hay una frase de una psicóloga chilena que se llama Pilar Sordo, que ella dice que los libros no se terminan se abandonan, porque si quieres que quede un libro perfecto nunca termina, la revisión, la corrección la anécdota que te faltó incluyo esto, no incluyo esto, entonces hay un momento que uno tiene como que soltar y quedarse en paz con el hecho de que bueno, esto es lo que a mí me interesa entregar sí. y creo que es un proceso muy interesante de cara a, a reflejar tantos años de trabajo, de vida, y yo, yo siento que todos podemos escribir un libro finalmente.
1: Sí, yo nunca, la verdad es que nunca lo había pensado, jamás en mi vida, pero en enero, febrero, cuando fui a, a Uganda, ya había oído que una de mis amistades quería escribir un libro, y yo dije, ¿yo, por qué no escribo un libro? Si yo he tenido vivencias muy interesantes que a alguien le puede interesar, pero lo más importante es que mis nietos, que están pequeños ahora, en algún momento digan, ah, pero mira lo que hizo mi o sea, que ya había como con otra cara, ¿no? Y, me conozcan un poco
0: más. Morel, me quiero detener también en algo que dijiste, si es posible, si lo quieres abordar. ¿Qué es esa parte cuando ya tu esposo enferma? ¿Y cómo lo fuiste nuevamente trabajando, sabiendo? Casi que en la misma senda que hablábamos antes del equilibrio con los hijos, ahora con tu esposo en una situación particular y tú sí tienes que seguir trabajando. Es decir, sí. no puedes abandonar una cosa, no es que vas a pedir un permiso, o no sé si lo hiciste, un permiso no remunerado por tantos meses. ¿Cómo manejaste esa
1: situación? Mira, su proceso de deterioro son 10 años, los primeros, tal vez 3, 4 años, no eran tan graves, los últimos sí fueron muy sumamente difíciles, de hecho, esa es una de las razones por la que vendemos la casa en Connecticut, nos mudamos, primero nos mudamos para Nueva York por tuvimos como 2 años viviendo en Nueva York, pero ya el deterioro era muy grande, entonces el clima no lo ayudaba, era muy difícil, y entonces yo decido comprar aquí en Florida. Y claro, yo me decido mudarme para acá, hablo con mi jefe, en ese entonces yo trabajaba para Experian, que fue mi último empleador, y le digo, mire, yo me, yo me tengo que mudar, ¿no? yo no, no puedo seguir en Nueva York. Me dice, Morela pero si tú trabajas global, a mí no me importa dónde tú estás basada. De hecho, él vivía, no sé si todavía vive en Utah, y nos encontramos en Nueva York por trabajo. Entonces, me dice, con tal de que cuando yo venga, tú estés aquí, yo no tengo ningún problema, tú trabajas de, de donde tú quieras. Entonces, claro, esa flexibilidad me ayudó muchísimo. Cuando él estaba, yo tenía que viajar, entonces yo viajaba por mucho tiempo estuve yendo a Nueva York los lunes y me regresaba los viernes, lunes y viernes, lunes y viernes, viernes, lunes y viernes. Así hice muchísimo tiempo porque la oficina estaba en Nueva York y yo había guardado un apartamento chiquitico que era, sí, que no, te, no podías dar la vuelta, ¿no? Como entraste, ahí te quedas para poder tener donde estar. Entonces, mira, Carlos Alberto, yo no te puedo decir las bendiciones que yo he recibido porque cuando pasa todo esto yo necesito a alguien que esté aquí. Eh, mucha gente me decía, no, pero mételo en un home, y yo decía, voy me meter un home una persona que yo he vivido con él treinta y pico de años, el padre de mis dos hijos, yo no puedo hacer eso, o sea, olvídate, entonces, bueno, conseguí una persona que yo digo, papá Dios me la mandó con un lazo en la cabeza, ¿no?, porque ella me ayudó muchísimo de día y de noche, entonces después conseguimos otra persona que eran los fines de semana si yo tenía que viajar por alguna razón, o sea, fue muy difícil, pero nunca me faltó la ayuda, jamás me faltó la ayuda y, y las bendiciones de, de papá Dios que nunca me dejó sola, porque no, no fue fácil. O sea, ya mis hijos no estaban aquí, ya, bueno, Marcel se había casado hace mucho tiempo y los otros dos ya estaban, sí, ya vivían en Nueva York. Entonces, la verdad es que, mira, yo nunca me he sentido sola, porque siempre he tenido ayuda, cuando menos lo esperas, te sale algo no o alguien, y en este caso fueron estas dos señoras que, bueno, imagínate.
0: Y justamente también quiero preguntarte por esa, esa suerte de doble presencia que muchas veces uno tiene estando en el trabajo, pero estando pendiente en este caso de, de tu esposo o la situación en Florida era como, ¿tú sentías que podía afectar hasta tu rendimiento en algún punto? ¿O eso lo pudiste como desligar?
1: Sí, una de las cosas que a mí me ha, me ha ayudado mucho y algunas veces no, no es tan bueno, es que mentalmente yo tengo como compartimientos, ¿no? Donde, donde de repente dice, o sea, este departamento lo voy a cerrar ahorita porque tengo que abrir este otro, ¿no? Y así ha sido siempre, no solamente en el trabajo, sino cuando hay cuestiones familiares que de repente te, te perturban o te producen ansiedad, entonces cierro ese departamento, ¿no? Eso es bueno y no tan bueno, porque a veces necesitas, tú sabes, como como soltarlo y decir, bueno, tengo que enfrentar esto, esto está sucediendo y tengo que hacerlo, no me puedo hacer la loca. Pero yo cerraba ese departamento y abría el otro y después a las 5 de la tarde volví a abrir otro departamento y cerraba este. No tienes otra, porque si no empieza a afectar tu, como tú dices, tu rendimiento, porque estás todo el día, Dios mío, ¿qué pasará? ¿El tomaría el remedio, ¿qué hicier? No, tienes que enfocarte en, en esa parte de tener poco y, y, y tener la ventaja de poder cerrar y abrir esos compartimentos. Eso
0: me parece además una una forma de racionalizar tu comportamiento o como un gran consejo si se quiere porque además, de hecho, biológicamente la mujer tiene el cerebro mucho más conectado que los hombres, que somos como más de cajitas como tú dices, uh -huh. pero tú sí lo ejemplificas muy bien o sea, abrir y cerrar para no confundir las cosas, creo yo, y para, para que te ayude a, a rendir en donde tienes que rendir en ese momento, ¿no? Porque me imagino que igual cuando estabas con tu esposo, cerrabas el departamento de la oficina.
1: Sí, sí. Eso no quiere decir que como mujer también a veces tengo los cables. Sí, claro, claro. A veces tengo los cables quemados. Y además que fíjate que yo estaba en un mundo corporativo muy exigente, muy estratégico, de discusiones muy interesantes, muy donde o participas o, o llega un momento que te empiezan a Tú sabes, no hables con esta, porque esta está ahorita... De... O sea, ¿tú no te queda otro remedio que saltar a ese nivel, porque si no, como saltaste de la misma forma, te replegan. Mm. Por eso decía al principio, este no es el país de Mickey Mouse, ¿no? Este es un país muy competitivo, muy difícil, y sobre todo cuando llegas a ciertos niveles, puedes llegar, pero tal vez no te mantengas ahí, ¿no? Mm. Entonces, hay que estar claro, si eso es lo que quieres, cómo tienes que actuar para que tengas respeto, ¿no?
0: Bueno, me llama la atención de esa etapa de tu vida porque además, bueno, tú eres una persona que, que es muy creyente y que no sé si en algún punto siempre fue así o hubo un punto de quiebre donde tú dices hay una entrega, hay un servicio que yo tengo que dar. ¿Tú te veías como esa mujer que iba a escalar, escalar, escalar o tú sentiste en algún punto que llegó tu techo, por decirlo de alguna forma, o que tú dijiste, mira, hasta aquí llego yo? ¿Qué fue lo que hizo como ya tú decir, mira, yo cumplí en esta fase de mi vida.
1: Sí, mira, mi esposo fallece en el 2014, y yo toda la vida dije que el día que yo me retirara, lo que yo quería hacer era voluntariado, y ayudar y, y servir en lo que pudiese. Yo no me retiré antes porque, por su salud, una razón muy, muy lógica, nadie le iba, me lo iba a asegurar, entonces no me quedaba otro remedio que seguir trabajando. Entonces, cuando él muere, yo trabajo un año más, y entonces digo, bueno, pero mis hijos están casados, Gracias a Dios tengo unos ahorritos aquí y allá. Esta es la oportunidad que todavía tengo vitalidad, energía, deseos, ganas, estoy dispuesta a... Y en ese momento decido retirarme, pues, o sea, ya ahora voy a hacer lo que toda la vida he querido hacer. No fue una decisión difícil para nada. O sea, no fue algo así que, ay Dios mío, y que voy a hacer. No. Lo que sí hice antes de retirarme, y eso es algo que yo se lo recomiendo a todo el que esté en esa etapa. Yo no esperé retirarme para ver qué voy a hacer hoy. Hoy es lunes, me hago las uñas, no puedo. Porque una vez que tú trabajas 40 años con un schedule bien, tú sabes, estricto, yo me hice mi plan y sabía qué voy a hacer el lunes, qué voy a hacer el martes, qué voy a hacer el miércoles, que voy a hacer... Pues, yo tenía toda mi semana estructurada. De manera de que antes de retirarme empecé a ver qué oportunidades hay de hacer voluntariado aquí, de hacer voluntariado allá. O sea, yo no sabía qué. Yo no sabía si quería trabajar con niños, con adultos, con enfermos, con... No, no tenía ni idea. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Yo me voy a dar un periodo donde yo me voy a anotar en cuanto a voluntariado esté disponible y después empiezo este sí, este no, este sí, este no. Así lo hice. ¿Con qué me quedé? Me quedé con la parroquia donde estoy porque ahí me, me he metido muchísimo en, en bueno, en miles de cosas. Yo soy, eh, bueno, lector y ministro de la Eucaristía, etcétera, etcétera. Ayudo al padre hasta en marketing, cosas que yo en mi vida hice. Me quedé con la llevar la comunión a los enfermos en el en, en Mount Sinai Medical Center, que me fascinó, me encantó y he aprendido, como tú no tienes una idea. Me quedé también en ese momento con Mater Filius, que es una organización que ayuda a mujeres embarazadas en situación de desamparo. Y me quedé ay, con la Orden de Malta, que tenemos un comedor en West Flagger donde hay personas de... Básicamente son todos latinos, hay uno que otro asiático, pero básicamente latinos, y los ayudamos, yo doy clase de inglés, y me sentí, oye, esto es, qué bueno, ¿no? Esto me sentí súper bien. Pero como yo siempre estuve viajando de un lado para otro con diferentes culturas, me hacía falta ese contacto con otras culturas. Mm. Y digo, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a hacer voluntariado en Centroamérica, por el español, obviamente. Entonces empiezo a buscar qué organizaciones estaban allí y conseguí una organización que me encantó, que es Help International. Pero el primer viaje no era para Centroamérica, era para Malawi. Y yo dije, Dios mío, ¿dónde queda Malawi? Tú sabes que queda en África, pero ¿dónde queda Malawi? Bueno, yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy. Y me anoté, es un admission process, no sé qué cosa. Y al mes siguiente estaba yo camino a Malawi con una, con una misión médica que necesitaban gente que hiciera de todo.
0: ¿Qué te decían tus hijos cuando arrancaste para allá?
1: Ah, no, tienes idea. <risa> Tú eres loca, mamá, ¿cómo se te ocurre? Te van a matar, te van a pegar cuánta enfermedad que haya, no sé cuánto, nos van a llamar diciéndote que te sequestraron, que te mataron, que eso, bla, 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 Bueno, te podrás imaginar. Y mis hermanas por todavía. Esta se volvió loca. Esa va a venir de allá con levada malaria, y levada yo no sé qué, y levada yo no sé cuánto, todo eso. Bueno, yo me puse las vacunas que te, obviamente las vacunas que te piden, pues, porque te piden una serie de vacunas y tal. Entonces, bueno, nada, me fui para Malawi, aprendí, no sabes, aquello fue una experiencia fabulosa porque nosotros hemos visto pobreza en Latinoamérica, en nuestro país hay mucha pobreza, pero eso no se compara con eso, esta es pobreza extrema. Entonces, bueno, yo, les la misión médica, yo estaba en la parte de admisión, después estuve en la parte en el triage, cuando estás tú sabes, tomando la temperatura, no sé qué, lo, 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 ta, 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 ta y fuimos, o sea, estaban varios médicos y enfermeras graduadas, etcétera, etcétera. Estoy en uno de, de esas vías que fuimos, a, cuando llegamos era, eran dos horas en, un ¿sabes? Esos camiones militares que tienen un banco aquí, un banco allá y es descubierto y va. Bueno, llegamos ahí y habían dos mil personas esperando. Dos mil personas que habían caminado 20 y 30 kilómetros sin agua, wow. a pie, sin zapato, y con un niño atrás, aquí cagado, y con otro del lado, de ese lado bueno, llegas ahí y te sientes overwhelmed, porque tú dices, ¿cómo voy a poder yo ayudar? O sea, el grupo de nosotros éramos como 18 personas, ¿cómo vamos a poder ver a 2.000 personas cuando solamente tenemos tres médicos? O sea, los demás éramos graduados, enfermeras graduadas y como dos o tres como yo que no tenían nada que ver con la, la cuestión médica. Bueno, ahí gracias a Dios pues se organizó todo por tribus y no sé qué, y bueno pero en una de las, de las personas veo, veo un viejito que viene, bien humildito, sin zapatos, con toda su ropita así, tú sabes, de toda destruidita, y tapas. Y yo agarro, y bueno, lo siento, y empiezo a quitarle la, la chaqueta y la camisita para poder tomarle la temperatura y la, los, los signos vitales y tal. Y que sé yo. mira, Carlos Alberto, cuando yo le agarro la, el brazo a ese señor, que era como que se agarrara un lápiz de los flacos, ¿no? me entra una electricidad tan grande y nos quedamos viendo los dos, el cero inglés, yo cero lo que ellos hablan, porque ahí hay 80 dialectos, y siento como que le estoy agarrando los brazos a Jesús, o sea, fue una cosa increíble, wow. o sea, lo que a mí me pasó esa vez, no lo he vuelto a vivir más nunca en mi vida, yo sé que él sabe que algo pasó entre nosotros, o sea, simplemente nos quedamos los dos viendo, ¿no? antes de que eso me pasara, yo tenía un dolor en la, en la espalda horrible porque estás agachada, en un banco, sin estar sentada, sino tú, la, la persona está sentada en el banco y tú estás tomando el dolor. era un dolor que no lo aguantaba y me habían dado una cremita, ¿sabes? Esas cremas que te dan, que te, te dura como dos minutos y después te vuelve el dolor. A mí se me olvidó todo. Yo no tenía dolor, yo no tenía nada en aquel calorón, porque fue una experiencia demasiado fuerte. No, no la he vuelto a vivir nunca. Entonces, se acaba el viaje, no sé qué tal, qué sé yo, y yo regreso y digo, estos niños no tenían zapatos. Entonces hago un contacto con una empresa manufacturera en China, que fue cómico porque los zapatos nos costó un dólar cincuenta, pero el envío me costó un dólar cincuenta por zapato, ¿no? Ah. Pero compré tres mil pares de zapatos y volvemos en una otra oportunidad ya ahí a repartir los zapatos. Pero para medirle a los niñitos los zapatos teníamos que quitar los terrones de tierra que tenían pegados los piecitos, ¿no? Yo creo que un poco tu pregunta acerca de mi religiosidad o de mi fe, mejor que religiosidad, yo creo que todas las cosas que me fueron pasando a mí a lo largo de, de mi vida profesional, yo creo que Papá Dios me iba preparando poco a poco para lo que venía, ¿no? Así lo veo yo, cada quien lo interpreta de una forma diferente. Estando allí en, en la segunda vez en Malawi, me dice Jean Kay, que es la presidenta de Help International, me dice, Morera, ¿tú no quieres ir conmigo a Uganda? Y yo le digo, Jean, ¿dónde queda Uganda? ¿Qué vamos a hacer en Uganda? No, yo, allí nosotros tenemos un colegio para 600 niños, bla, bla, bla. Y yo dije, ay, yo no tengo perrito que me ladre, yo me voy por Uganda. Y me fui para Uganda y me enamoré de Uganda. O sea, allá a tres horas en carro, así, ¿no? De la capital, en una zona que se llama Jinja y el colegio Tengmacece, que es una aldea diez veces más pobre que lo que vivimos en, en Malawi, ¿no? Este, y bueno, llegué allí al principio, este me, me había ayudado una señora aquí en, en Miami que me preguntó, ¿qué vas a hacer tú de Uganda? Y le dije, bueno, voy a trabajar con mujeres y niños y tal, que sé me dijo, yo, yo te voy a enseñar a hacer apply quilt. Y le dije, ¿Y ¿eso qué es? Ah, bueno, eso es una técnica, así como el quilting, pero es como decirte este, como un cuadro, que hablamos que es como lo hacen en Guatemala y en otros países de Centroamérica. Y yo le dije, yo, no sé ni insertar una aguja. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué me vas a enseñar? No, yo te enseño. Bueno, total que ella me enseñó y yo empecé a trabajar con las mujeres allá como para levantarles un negocio para ayudarlas a salir de la pobreza. Donde hacíamos manteles individuales, agarraollas delantales y ese tipo de cosas. Y bueno, fui, estuve inclusive casi tres meses sola. Al principio viajaba con, el, con Help International, pero ya una vez que yo me sentí como que ya manejaba la situación de dónde quedé el colegio, el hotelito donde llegué, que comentaba el otro día que eran 18 dólares diarios con el desayuno incluido. O sea, calcula tú la, cómo era el hotel. Mucha claro. Una gran parte de esos dos meses yo estaba íngrima y sola con la gente que limpiaba y, y se iba, el, por ejemplo, se iba la luz. Y entonces yo tenía que gritar, ¡Gabriel, Gabriel, prende la planta! Así, tal cual, ¿no? Bueno, entonces fui muchísimas veces, esa vez la pasé sola, y sola, pero era la única blanca en toda el, 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 la, la aldea, ¿no? Y ahí nos llaman musungos, o sea, los blancos nos llaman musungos. Entonces era cómico, los niñitos chiquitos cuando me, me veían me decían, ¡muchungo, muchungo! No, tú sabes. <risa>
0: Claro, porque eres un espécimen muy raro. ¿Te dio en algún momento eh, temor? ¿Te dio, sentías alguna aprehensión? Nada. ¿El tema de la enfermedad? ¿El tema de que, eh, no sé, viniera alguien y no sé, te hiciera daño? ¿Algún temor de esa naturaleza vino, vino a ti?
1: Nada, en lo absoluto, en lo absoluto. Siempre me sentí más bien protegida, porque, claro, a lo mejor si hubiésemos sido 10.000 blancos, bueno, como que se pierda uno no es mucho, pero hoy es que yo era la única. Entonces, claro, más bien te protegen, ¿no? Allá, la forma de, de viajar internamente en esa, de transporte uh -huh. es a través de, de los mototaxis, que allá se llaman Bora Bora, que originalmente era border to border, ¿no? Entonces le dicen Bora Bora. Y entonces, yo siempre tengo allá un traductor, una gente que está conmigo que me traduce y tiene su carro, pero a veces él no podía por cualquier cosa y yo agarraba un Bora Bora desde el hotel hasta el colegio, y eso era como, nada, como un kilómetro, si acaso, ¿no? Pero yo me montaba, me gente te montas atrás y allá las mujeres se montan de lado. Y yo dije a mí que me voy a montar de lado. Yo me, yo me agarraba como a caballo y agarraba al hombre así y le decía, si corres más de lo que se permite, te ahorco. ¿Sabes? Porque te da miedo, porque como no es que, estás, que no estás montando en una motocicleta donde estés en un terreno liso, sino, te puedes imaginar, ¿no? Y yo agarraba a aquel hombre así. Entonces, claro, la gente ya sabía, ¿sabes quién eres tú o lo que sea, ¿no?
0: ¿Qué fue lo que te flechó, entendiendo desde lo más superficial que claramente es mucha pobreza, qué fue lo que te flechó de ir para allá?
1: Estando allá y regresar varias veces es la humildad que ves en las caras, pero tampoco ves una cara eh, como desarticulada, como rabiosa. Tú te pones a ver, podría tener miles de razones para estar rabioso con el mundo, con la vida, con lo que les ha tocado, pero no, no ves eso. Los niños, por ejemplo, ahí no, obviamente los niños no tienen un iPad, los niños no tienen un teléfono, los niños no tienen nada de lo que tienen los hijos de nosotros allá, pero los niños tienen que cuando hace lluvia se forma un barrial y ellos gozan un puñero tirándose por el barrial. O sea, bajo los estándares nuestros, ellos no tienen nada, pero bajo los estándares de ellos, ellos lo tienen todo y nosotros no tenemos nada. ¿Entiendes? Porque no es el carro que tienes. Es
0: relativo, absolutamente.
1: Todo, es relativo entiende y yo eso lo aprendí mucho también cuando yo me, me empeñé en llevar tres mil pares de zapatos para allá para Malawi cuando ellos son felices sin zapatos claro. o sea para mí era importante como un niño no va a tener zapatos se le van a pegar las enfermedades se está sucio no sé sea, qué who cares para ellos eso no es lo importante entiende tampoco es importante si la camiseta está planchada o si tiene un botoncito que le falta Tú ves los niños que, por ejemplo, pueden tener una camisa que es de un joven de 18 años, y el niño tiene tres, y la camisa, imagínate, se le va por los lados, se le tal. Who cares? Eso no es lo que los hace felices. Mira, ¿sabes qué cosa tan hermosa? Yo les tomaba fotos con los celulares, y enseñar, ellos nunca se habían visto en un celular.
0: Wow, claro. Eso es
1: una cosa que, no, bueno, eso fue... Bueno, el, 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 el hit del viaje.
0: Bueno, pero y claro, y me hace preguntarte, ¿qué has visto tú aparte de esta anécdota? ¿Qué crees que les hace felices a ellos?
1: Mira, ellos les hace felices, por lo que yo he observado, las demostraciones de cariño, que no son besos, by the way, porque ellos no besan. Eso es otra cosa interesante, ellos no besan. Yo los niños que tenemos en la casa de transición, yo los estoy enseñando, tira un besito y no sé qué, y tú ves que la señora que los cuida se me quedan pendientes con el centro, se volvió loca, ¿entiendes? Pero claro, uno también tiene que meter un poquito de su cultura porque me parece que, bueno, así soy yo y me parece que es interesante también que ellos vean otro aspecto. ¿no? Pero una demostración de cariño que puede ser enseñarles la foto, que puede ser ponerte a jugar pelota con ellos en la, en, así, en la calle, bueno, en los parques y eso. Obviamente que le lleves una camisita buena y que ellos se vistan y tal, aunque estén inmundos en sucios llenos de barro de arriba abajo, se ponen la camisita y tú sabes, se, se emocionan y tal. Pero más que la camisita, es la demostración de amor. Es lo que yo, como yo lo interpreto. Es la demostración de que you care about me, ¿sabes? Ah,
0: esa demostración de amor me hace preguntarte por uno de los niños que en algún momento tú me comentaste que es, que es Eric. Nos cuentas un poquito esa anécdota.
1: En uno de esos viajes para Uganda, allá hay un pastor que está muy relacionado con el Colegio de Help International. Allá todo el mundo es pastor, allá todo el mundo tiene iglesia. Pero este, yo le digo, ay, Frederick, nunca me has enseñado tu orfelinato. Yo me estoy imaginando un orfelinato con lo básico. Si yo pensaba que Macese era pobre, lo que queda al lado, que se pronuncia algo así como Mucaramillol, es peor todavía, ¿no? Entonces, porque ahí están los animales con los excrementos, con los niños, con, horrible. Llegamos a un sitio donde están dos habitaciones contiguas, cuando digo habitaciones no te imagines que es de, de cemento y de no sé qué, o sea, como de bareque, eso, allá eso lo hay en todos lados. pues. Ajá. Entonces, sin luz, sin agua, sin baño, sin cocina. Tiene cuatro literas en cada cuarto, que debiera tener ocho niños en cada lado, tiene 36 niños. Y gracias a Dios que los tiene, porque si no esos niños estuvieran en la calle. Ahí está, desde el que tiene cero hasta el que tiene 17 años, todo mezclado junto ahí. Y yo estoy ahí frente a eso, y yo digo, ¿y yo cómo me regreso a Miami? Eso no se me olvida a a mí nunca. ¿Qué hago yo ahora para borrar esa parte de mi, mente, de mi mente? Eso no lo puedo borrar. Y yo sentí que era un llamado especial. Y yo le dije a papá Dios, yo hice un trato con él, yo le dije, si tú lo que me estás diciendo es que tú me quieres aquí, me vas a tener que abrir puertas, porque yo no tengo ni la experiencia, ni el conocimiento, ni los fondos, ni la edad para empezar esto. Así que, o me abre puerta o no hay negocio. Y eso fue, no me ha abierto ni una sola puerta, me ha abierto portones, portones, portones inmensos, inmensos. O sea, a mí no me ha faltado ayuda, a mí no me ha faltado gente que quiera colaborar, o sea, nada, porque no es mi misión, y, y esa monedita me cayó en lo que yo te contaba, que yo un día estoy en adoración, después que regreso, y digo, Dios mío, yo no tengo dinero, yo no tengo gente que quiera ir de voluntario allá, ¿ahora qué voy a hacer? Y yo sentí que él me dijo, el dinero y los voluntarios es mi problema, pero como uno está medio, tú sabes, medio más de allá que de acá, y dije, mi mente lo creó, pero eso no, eso no, porque él me lo dijo. Eso fue un sábado, y yo siempre lo cuento, porque eso es un testimonio bien importante, de cómo tienes que abrir tu mente para entender a tu interlocutor más importante, ¿no?
0: Además que tú haces una diferencia importante. Una cosa es la mente y otra cosa es cuando viene esta... viene de la fuente, digamos, viene de otro lugar y tú lo has ido identificando, ¿no?
1: Sí, muy fuerte. Entonces... Eso fue un sábado que yo estaba en adoración. El domingo a las 8 y media de la mañana me llama una de, de mis amigas y me dice, ¿pero qué es lo que tú vas a hacer? Explícame, no sé qué y tal. No sé, ¿verdad que esta gente de Help International te va a quitar la plata? Porque yo estoy bajo la umbrela de Help International aquí en Estados Unidos para poder pedir dinero. Entonces, yo no, nada que ver y le explico cómo es la cosa y tal. Y, decía, y yo te voy a dar un cheque bueno. Sábado, adoración, domingo, 10 mil dólares. El lunes me llama una señora de Canadá que ni la conozco y me dijo, Tú eres fulanita de tal, sí. Ah, es que mira, yo soy amiga de la compadre, del amigo, del no sé qué, del primo, papá, papá. Y yo me enteré que tú vas a hacer esto. Entonces yo te estoy llamando para decirte que yo me quiero ir de voluntaria contigo para Uganda. Entonces, ¿cómo lo entendí yo? Primero, fue claro el mensaje. Sí te lo dije, no lo creó tu mente. <ríe> es verdad. Y segundo, esta es su misión, no la mía. Es decir, ahí está claro. Y desde ese momento... En la primera campaña que nosotros hicimos, recolectamos cuarenta y pico mil dólares cuando ni siquiera teníamos casa, no había casa, nada. La gente compró un concepto, claro. eso fue todo. Bueno, empezamos, finalmente conseguimos la licencia que fue un parto porque Uganda es un país con mucha corrupción y o sea, para todo te piden dinero, o sea, es increíble. De hecho, yo visité el probation officer que es el que te da la licencia y me dijo, no te voy a dar la licencia. ¿Y por qué? Bueno, no me da la gana en otras palabras, ¿no? Y yo dije, bueno, entonces me voy, porque si no tengo licencia, ¿qué voy a hacer aquí? Y Jim Kay, que estaba allá, me dijo, Morela, papá Dios te pidió que hicieras esto, pero él nunca te dijo que iba a ser fácil, así que find the way. Y eso fue el turning point. Yo alquilé la casa, contraté los empleados, amoblé la casa sin licencia, porque tienes que tener todo eso para que te den la licencia. Y el tipo me había dicho que no me la iba a dar. Y la gente me decía, pero tú estás loca, tú te vas a poner en una casa que tienes que pagar un año completo, no sé qué. No importa, la licencia va a venir. Y así vino. Entonces, claro, hemos recibido muchos niños, algunos están con nosotros, otros los hemos ayudado y siguen con su familia porque no están a riesgo, solamente no tenían cómo comer. Uno de esos niños es Eric. Eric es un niñito que ahorita tiene dos años y medio, llegó hace un año con nosotros. Él tenía, eh, o sea, su mamá está en una institución mental, según ella no sabe quién era el papá. La única persona que ella tenía en este mundo es su papá y el papá es alcohólico y la botó de la casa o ella se fue, eso nunca nos quedó claro. Entonces él tuvo como siete ocho meses viviendo en la calle. Te podrás imaginar sin, sin comida, todo mal, malnutrido, sin ropa. Llegó a la casa, desde la piel era algo horrendo y viviendo en la calle, imagínate. Bueno, llegó a la casa de nosotros y claro, lo primero que hacemos nosotros es visita médica, todas sus vacunas, no tenía vacuna, no tenía nada. Entonces todas sus vacunas, sus visitas médicas, su comida apropiada y el amor que, que siente, que, que now finally someone cares for me, ¿entiendes? Entonces, nada, inmediatamente empezó a, a adaptarse, pero hasta hace poco él ponía una silla de las chiquitas de los niños en su, aquí en su cabeza, como aislándose de todo eso, ¿no? O gritaba, o sea, gritos, que claro, eh, que puede vivir con una mamá que está loca y en la calle, ¿no? Entonces como eso tenemos historias historias, historias, historias. Yo decía, si la gente viera eso, se sensibilizaría de una forma diferente, ¿no? No tienes que ir a África para hacer eso. Claro. O sea, en mi caso, llegué allá por circunstancias que todavía no las entiendo. Pero aquí mismo, o sea, aquí en mismo, en, en un país del, del primer mundo, hay gente muriéndose de hambre. No, no hay necesidad de, de ir tan lejos porque las necesidades de las personas las tienes en, en la nariz.
0: ¿sientes que esa, eh, conectando un, un espacio de tu vida con el otro, toda la parte corporativa, te ha servido igual para gestionar esto, bien sea en vivo o a distancia, ahorita, por ejemplo, que no puedes viajar, que no puedes irte a África?
1: Muchísimo, muchísimo muchísimo Primero, el haber pasado por recursos humanos y haber visto, tal vez no ese tipo de historia, pero sí otras historias, el tener la mente abierta a personas que piensan diferentes que actúan diferentes. Eh, yo era mucho de que juzgaba mucho a las personas porque no me gusta cómo se viste no me gusta cómo camina o no me gusta cómo habla o sea, hay, hay veces hay gente que tú nunca la has visto nunca has hablado y ya te cae mal no sé si a ti te ha pasado eso ¿no? No,
0: total, total
1: ¿verdad? entonces claro te abres de que no todo el mundo piensa como tú no todo el mundo actúa como tú no todo el mundo tiene el mismo lenguaje las mismas expresiones etcétera, etcétera. entonces esa parte corporativa la he traído aquí y me ha ayudado muchísimo la parte organizativa eh, porque esto no es, o sea, yo lo, yo lo estoy manejando como si fuera una pequeña empresita, ¿no? Donde tú tienes un director, donde tienes procesos, donde tienes descripciones de cargo, cada quien sabe qué es lo que le toca, o sea, fue otra cosa, cuando llegué allá, no, es que aquí no se pagan impuestos, la gente no paga impuestos, yo le dije, no importa, aquí se va a pagar impuestos, porque tú tienes que educar, que cada quien tiene una responsabilidad para el país donde está, porque si no, ¿cuándo van a salir del hoyo? Si no tratamos de que cambiar esa mentalidad, ¿no? Entonces, claro, me ha ayudado muchísimo, la otra parte que también me ha ayudado muchísimo es que si yo solamente cuido niños abandonados y los de desarrollo y todo eso, yo no estoy tratando la raíz del problema, y la raíz del problema está en la familia. Entonces, son, si tú no educas la familia, toda la vida vas a tener niños abandonados, abusados, maltratados, blablabla. entonces nosotros hacemos mucho, cuando viajo trato de que algún médico o alguna persona de desarrollo de niños y todo eso viaje con nosotros, entonces hacemos mucho, por ejemplo, mira, ¿cómo funciona el cuerpo humano? Las mujeres allá no tienen ni idea de cómo funciona su cuerpo humano, cómo hacer planificación familiar, que entiendan, cuando entienden cómo funciona el cuerpo humano, cómo evitar los hijos de una forma natural, pero también, si quieres tener hijos, qué es lo que tienes que hacer, o sea, cómo ayudarlas a entender, ¿no? Tratamos de, también de incluir a los hombres de la casa, maridos, partners, lo que sea, hacemos clínicas de, de, de salud, y yo una vez me llevé ciento y pico pares de lentes de, de leer y bajé por la internet como saber si es 1.25 o 1.75, ¿no? Entonces yo le decía a la persona, lee aquí. No, no puedo. Aquí, no, tampoco. Aquí, aquí sí, 1.25. <risa> y le dábamos los... Pero ¿sabes lo hermoso? Se ponían los lentes, los viejitos.
0: Por primera vez bien, claro.
1: ¿Sabes lo que decían? Ay, ahora puedo leer la Biblia. Mira. ¡Wow! No, oh, mi amor, eso es, eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte, o sea hay mucho que hacer, eso es sencillo, no son cosas, tú sabes, tengo que donar 10 mil dólares, no, nada de eso, es demostraciones de que hay care for you, ¿entiendes?
0: Claro, además, ¿el porcentaje de gente que sabe leer y escribir igual es alto o también es parte como de la labor de ustedes allí en, en la casa de transición?
1: Sí, no, yo no, no me puedo meter en esa área porque esa área, imagínate, implicaría una infraestructura que, que no tengo y tampoco es el fin que, que puedo lograr, ¿no? Pero a pesar de que no estamos en esa parte, sí hemos ayudado mucho ahorita con lo de la pandemia. Gracias a muchos de los, de los donantes que tenemos, hemos ayudado a alrededor de 140 familias. No 140 familias por todo el largo de la pandemia, porque eso sería, tendría que tener una millonada. Claro, claro. Pero sí mandamos dinero, entonces me queda muy cerca la iglesia de la, de la Virgen de Fátima y el Padre, nos hemos hecho muy amigos, y entonces yo le mando dinero él compra sacos grandes de comida, las distribuye en, en bolsas pequeñas, y entonces va la gente pobre y él le, le empieza a dar, ¿no? Y así, bueno, hemos ayudado como a 140 familias, hemos ayudado también a otros orfelinatos que, son, que no reciben ayuda de ningún lado, que no tienen, no tienen gente de los Estados Unidos que los ayuden y no tienen nada ayuda del gobierno, ahí hemos ayudado muchísimo, ahí son más de 50, en un lado como 50 niños, hecho 50 niños, vamos a poner el otro 20 y pico, entonces son niños que no duermen con nosotros, no están con nosotros, pero si nosotros no le damos comida, pues los niños no están bien, pues siguen mal, mal nutridos. ¿no?
0: Te quería preguntar justamente por el, el efecto de boca a boca ¿no? en la comunidad. Es decir, cuando ya ustedes empiezan a ver como que, mira, hay esta casa, se está haciendo esta labor, y tú me contabas fuera de la entrevista como de: hay gente que llega, hay gente que pregunta, hay, porque claro, no, tú no haces una campaña para que la gente conozca la casa, ni mucho menos. ¿Cómo está llegando la gente ahorita?
1: Sí, mira, la gente llega de varias formas. Una a través del provision officer, de hecho Eric nos llegó a través del provision officer que te asigna ese niño. También a través de las iglesias que el, el padre en sus sermones al principio decía ahora tenemos aquí a fulanita de tal que acaba de abrir esto, no sé qué, si saben de alguien, ta, 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 ta. Y eso, gente que le dice a otra, pero hay que tener mucho cuidado porque de repente de gente te llega y te dice, no, este niño no tiene a nadie en el mundo y es la propia madre que te lo está poniendo ahí. Entonces por eso nosotros no hay que nos llegue lo vamos a aceptar. Mandamos al trabajador social que tenemos, va, investiga, una investigación exhaustiva porque no tiene idea de todas, todas las mentiras y lo tú sabes, pero es del desespero, no es porque hay gente mala. O sea, cuando un padre abandona al hijo, bueno ahí hay, hay el mala gente que lo hace porque ya casi que es deporte pero la mayoría de las veces es la desesperación.
0: Es de falta de, de recursos, de herramientas.
1: No tiene, o sea, se ve que el hijo se está muriendo, que el hijo está malnutrido y dice, nada, yo lo dejo aquí en esta puerta, o en esta iglesia, o en este sitio, y alguien me lo va a ayudar, ¿no? Entonces, no son personas malas, aunque suene como que fuerte, ¿no? Este, a menos que sea un abuso, ya eso es otra historia, ¿no? Pero sí, sí hay que tener mucha malicia criolla, como decimos en Venezuela, porque te llega mucha gente que, que no te está diciendo la verdad, ¿no? entonces de todas maneras la decisión final no es nuestra, nosotros una vez que se hace ese estudio con pues, el trabajador social hace ese estudio, internamente lo procesamos y decimos cumple con los requisitos que es que esté malnutrido y abandonado o abusado, si cumple con esos requisitos y vemos que no tiene nadie de el mundo entonces una vez que nosotros decimos sí, nosotros nos quedamos con este niño, sí puede ser admitido hay que ir al probation officer que te da la aprobación final, mm. o sea, es un proceso y claro tu pregunta de cómo me ha ayudado el mundo corporativo, en todos los aspectos, porque todo eso necesita una organización que funcione a pesar de que yo no esté allá.
0: Ah, me da curiosidad el provision officer que te dijo que te negó la licencia, ahorita es buen amigo, ¿cómo te trata? ¿Cómo? Ay, no
1: me entiende ese hombre, mira, gracias a Dios se jubiló, pero fue cómico porque cuando yo digo, bueno, ¿cómo le llegó a este hombre? Porque yo primero decía, yo pagar una, un chantaje, primero muerta, Tú sabes, con ese orgullo de, tú sabes, primero muerto no le da nada a ese tipo, no sé qué te le hice yo, hasta que me doy cuenta que o le pago o no, o no tengo licencia y, y la necesidad de ayudar a otro era más grande que el tener que pagarle este carrizo. Bueno, total que al principio fue muy, muy rough la, la situación. De hecho, imagínate que cuando ya le pago para que me dé la licencia, yo le digo, ¿cuándo me da la licencia? Y me dice, en 30 días, histérica, porque yo decía, este tipo, tú sabes. Bueno, literalmente el día antes de irme para el aeropuerto, de regreso, me llama y me dice Morela, ¿tú sabes que yo tengo interés en un iPad? Y le digo ah sí sí ah, eso es sumamente costoso eso está por los mil dólares. Entonces me dice ¿y qué tal un una laptop? Le dije, no eso, eso está cercano a los dos mil entonces porque yo decía, ya yo lo veía por dónde venía ¿no? no claro entonces me dice este bueno vamos a hacer una cosa la próxima vez que vengas me sorprende. me traes un regalo que me sorprenda yo ah sí cómo no claro que sí Bien. vengo aquí y me hablo con un cura y le digo yo necesito que usted me recomiende un libro, ah, porque el tipo tiene una cruz aquí en el pecho del tamaño de una catedral, ¿no? Entonces, yo le digo, necesito que usted me dé un libro y le explico el caso, no te preocupes, agarro, me da mi libro y me lo firme, no sé qué tal, meto mi libro y claro, es un libro, si tú lo ves por fuera forrado, pareciera que fuera un iPad, ¿no? Yo le doy el libro al tipo la próxima vez y el tipo con los ojos así emocionado, cuando abre que ve que es un libro y que es un libro, algo así como no me acuerdo el título, pero algo así como viviendo la Eucaristía, una cosa así, no me, no me acuerdo exactamente, ¿no? La cara de, de, de tristeza, de frustración fue inmenso, pero me di el punto, ¿no? Porque no, yo dije, ok, me tengo que calar.
0: Y sí, Sorpresa, sorpresa.
1: Exacto. Entonces, bueno, pero ya después, claro, al final, que cuando se retiró, me fue a visitar y que no sé qué, y que tengas mucha suerte, y yo no sé qué, bla, bla, bla. ¿no? Bueno, el tipo se va, llega el nuevo, ¿no? Por cada niño tú tienes que pagar una cantidad para el registro. Pero resulta es que el tipo nunca lo registró, se agarró el dinero. Entonces, claro, tienes que aprender a moverte en un mundo demasiado corrupto. Pero bueno, todo vale la pena. Yo siempre digo, si nosotros podemos impactar la vida de un niño, uno solo, mm. yo me considero la mujer más feliz de este mundo.
0: Ay, Monela, qué agrado, qué agrado escuchar esta historia. Da para mucho más, da para que, casi que otra entrevista. Yo entrando en la, en la fase final, quería, si nos puedes contar muy corto esta anécdota que tú me comentaste acerca de, el, entiendo que era una parroquia, una pequeña iglesia, una capilla que tenía un techo que estaba prácticamente destruido y tú hablas con el pastor, creo. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Esa iglesia era la que quedaba, o quedas, cerca de ese hotel cinco estrellas de 18 dólares.
0: De 18 dólares.
1: Sí, ahí es donde yo siempre iba. Entonces, el, me dice el, el padre, me, dice, me manda un email, me dice, ay, hija, que, que el techo es de, de asbesto y eso es canceroso, yo no sé qué, y no, la, porque allá los, los servicios religiosos duran como 10, 40, duran muchísimo, claro, la gente tiene que ir al baño, ¿no? y no había baño, entonces yo le digo, bueno padre, déme un estimado, yo dije, bueno, capaz que sean 500 mil dólares, 1, 500 o 1000, y ¿sabes? me va a ser fácil, qué sé yo, no, 23 mil dólares costaba eso, y yo le digo, ay padre, eso me hace un poco difícil, pero bueno, vamos a ver, yo eso lo puse en el departamento de aquí atrás y dije, yo no puedo con eso, o sea, no voy a poder ayudarlo nunca. Y entonces un día me levanto en la medianoche y yo digo, yo le voy a escribir una carta a Arturo Sosa. Arturo Sosa es el director general o algo así de los jesuitas a nivel mundial que reporta al Papa Francisco. Yo le voy a escribir una carta. Le escribo una carta, le pongo toda la historia. lo que Yo no le pedí la plata, yo lo que le dije era que yo estaba muy preocupada porque era la única iglesia católica en un sitio donde había muchos musulmanes, donde había mucho witchcraftes o brujería y cosas de esas, ¿no? y que lo que quería era que él me indicara, me dijera cómo podía yo, ¿sabes como Bueno, eso fue en marzo, nunca me contestó, yo como una fiera, porque yo decía, tiene que tener gente que, oye, le dije que soy venezolana, que estoy en San José de tarde con su hermana, tú sabes, todo ese poco de cosas, ¿no? Este, pero nada, el tío no me contestó nada, yo histérica, por me ha podido contestar, no sé qué me ha podido decir que no le interesa, bueno, <risa> llegó junio y estoy allá en, por casualidad estaba en uno de mis viajes, y me llaman de, de allá de donde él está en el Vaticano, me dicen, mire, es posible que podamos ayudarlo, pero tiene que ir al regional, a la regional y no sé qué, ta, ta, ta. bueno, me entrevisté con el regional y cuento largo corto, nos dieron los 23 mil dólares, wow. cambiaron el techo y hicimos los baños y todo eso, o sea, a veces uno tiene uno tiene que atreverse no porque lo peor es que me ha podido decir es que no claro Si uno no se atreve olvídete
0: bueno pero sin duda han sido muchos más los sí que han aparecido en todo este camino como tú dices como esos portones inmensos que se te han abierto sí. y bueno creo que hemos transitado una historia desde lo corporativo pasando por el rol de madre de esposa hasta hoy que estás dedicada a esto Morela, cuéntanos, la gente que nos está escuchando, ¿cómo pueden sumarse a la causa o cuáles son las vías que tú dirías? Mira, por aquí siempre vamos a necesitar de gente, de apoyo, donaciones, ¿cómo sumamos a más gente a esta causa? Sí,
1: gracias por esa pregunta porque me interesa muchísimo. Mira, hay muchas formas. Una forma es entrar al website nuestro y convertirte en un sponsor de uno de los niños.
0: Ok. Vamos a dejar además la dirección en la descripción de este episodio para que quien quiera le da clic y llega directo a la página que además está hermosa.
1: Exacto. Bueno, entonces puede ser sponsor o puede ser co-sponsor. Si el costo de sponsor es muy elevado para esa persona, puede ser co-sponsor, lo que quiere decir que un niño tendrá dos padrinos. Puede ser un donante recurrente que nos ayuda a saber con qué contamos en el año. Sobre todo este año ha sido muy difícil porque no hemos podido hacer eventos. Hicimos un bingo hace poco, fue excelente, pero eso es costoso. pues. Tenemos que ayudar desde ese punto de vista. El otro es sumarse a, a organizar eventos con nosotros, o sea, ideas, que se le ocurre, qué podemos hacer en este momento en donde no puedes ir a, a vender, yo compro allá los, lo que es collares y carteras y todo hecho de papel reciclado por las mujeres de allá y los vendo aquí a un precio mayor, o, obviamente la ganancia se regresa para Uganda, pero para los niños. Entonces, organizar eventos o eventos que se le ocurra o hacer ellos mismos eh, un fundraising con sus amistades, lo que sea. Me ayudan mucho las oraciones. Las oraciones mueven montañas, esa frase que es trillada, pero es tan verdad.
0: Mira ese que es tan, entre comillas, tan simple y, y que tanto te, tanto puede ayudar.
1: Las personas que quieran sumarse, en la medida de sus posibilidades, no solamente financieras, en la medida de sus posibilidades también de ideas, de, del tiempo. Eh, aquí en Estados Unidos somos Adriana Mendoza y yo punto Y el resto son personas que de repente se suman, que van esto y tal, pero somos dos personas básicamente, ¿no? Y bueno, hasta ahora lo hemos manejado de esa forma, pero la verdad es que hay mucho por hacer. Gracias a Dios ahora tengo una persona que hace el, la parte de social media, que es Isa, Marielita, que nos está ayudando en la parte de, de contacto con personas como tú, y tenemos a eh, Adriana, mi sobrina Adriana Navarro, que nos está ayudando con ideas, pero bueno, ¿sabes? Ideas alguien que es bueno en marketing, alguien que es bueno en, ¿sabes? Porque una de, de nuestros donantes me dijo, mira, a mí me gusta tu website, pero la verdad es que yo te la puedo hacer mejor. Yo le dije, bueno, <ríe> mira, dale, claro. porque el primer website lo hice yo sola, que no tengo ni la menor idea, lo hice yo sola y claro, imagínate, este lo hizo ella completa. Entonces, ese tipo de gente que se suma con ideas y con ganas de ayudar, son súper bien bienvenidos, la verdad que sí. Buenísimo.
0: Bueno, igual, nosotros en el mes de octubre vamos a dar nuestra charla a nombre de todas estas estrellas de Uganda, que por cierto, @starsuganda Stars Uganda, es la cuenta en Instagram donde pueden seguir también esta iniciativa, y bueno, nosotros ya estamos planificando para octubre para hacer una charla donde, bueno, entre mucha gente y sumaron más personas a, a que conozcan este mundo, y como te digo, yo la verdad que cuando me lo dijiste, cuando me contaste un pedacito de toda esta historia, a mí me llegó muchísimo y por eso es que también estamos conversando hoy, ¿no? Yo creo que este son el tipo de cosas que valen la pena, ideas que valen la pena difundir. Entonces, bueno, simplemente darte las gracias. Ah, y antes de irnos, porque esto se llama Las Tres Principales. Si uh -huh. nos dejas tres cositas, para nosotros, bien sean unos, unos libros, un documental, algo que tú digas tres cosas para la gente que quiere profundizar más en esto que hemos conversado.
1: Claro, yo sé mi trabajo. Muy bien. Yo sé mi trabajo. Este, <risa> yo lo resumo así. El primero es atrévete. Está dispuesto a tomar riesgos. Si no tomas riesgos, nunca sabrás lo que pudo haber sido. Si te equivocas, vuelves a empezar. Ya no de cero, porque ya tienes experiencia, pero atreverse. Hay que tomar riesgos, calculados, pero riesgos. El segundo es ser auténtico. Sé quién tú eres. Tú puedes inspirarte en otras personas, pero a la larga eres tú, como tú eres, lo que tú eres, porque es muy fácil darse cuenta de quién está pretendiendo alguien, algo que no es. Entonces, ser auténtico me parece que, que es importante. El tercero es darle valor a tus sueños, yo creo que los sueños nos, nos inspiran a lograrlos, nos dan como focos, aunque sean sueños muy altos, mientras más alto mejor, no importa, pero eso te ayuda a motivarte y a cada vez ser mejor y mejor y mejor porque quieres llegar a lo que sea tu sueño, no importa si tu sueño para mí es muy bajo o muy alto, pero es tu sueño lo que tú quieres lograr. A mí me ha ayudado mucho la, la biografía, me encanta una biografía, Gandhi, un Gandhi, una madre Teresa un Mandela, o sea, son figuras muy grandes, pero, pero que he aprendido de ellos, he, he aprendido perseverancia he aprendido humildad he aprendido el amor a otras personas, el amor por lo que estás haciendo cada quien busca el tipo de biografía que le hace clic.
0: que le in pueda inspirar, claro.
1: A mí en particular eso, esos son los, 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 los tipos de biografía que me interesan mucho.
0: ¿Tú sabes qué? Disculpa que voy a, voy a preguntar algo adicional porque me surgió cuando estaba diciendo y es que ¿En qué momento, si es que lo hubo? Hay un, un cambio de mentalidad, Morela, porque claro, tú de ser una persona corporativa, donde sabías que a ti, digamos, tu quince y último te lo iban a pagar, hoy en día más bien es como también salir a buscar recursos para tú hacer tu propia, como tú dices, tú, tu propia empresa y servir y amar a otros, ¿no? ese mindset sientes que te costó que fue como rápido
1: Ay, es horrible es horrible porque mira yo toda mi vida trabajé entre otras razones porque yo no soporto pedirle dinero a nadie ¿no? entonces yo tuve toda mi vida fui muy independiente yo gastaba en lo que quería y en lo que no quería también o sea lo, nunca tuve que estar pidiendo permiso para nada y pasarme a este lado de la, de la historia donde tengo que pedir que me he convertido en una pedigüeña internacional, yo creo que mis amigos cuando ven, voltean la cabeza para otro lado porque ahí viene a pedirme, ha sido muy difícil, muy difícil, la gente dice, no, yo te veo muy fácil, claro, lo que la gente ve no es lo que yo tengo internamente, no yo internamente cada vez que tengo que presentar la fundación a alguien, que yo trato de no hablar de dinero, sino que la gente se enamore, pero internamente estoy con el, tú o sabes, la gastritis, ¿no? Que te subiste baja porque, porque no es fácil, o sea, es muy, muy difícil. He tomado muchos cursos de cómo llegarle a un donante, estar en perenne comunicación, aún en el medio de la pandemia. O sea, he tratado de educarme en esa parte porque, te digo, es muy, muy difícil. Y bueno, no nos queda otro remedio, yo tengo muy claro que, por ejemplo, cuando yo viajo, yo me pago mi propio viaje porque tú a una fundación tan pequeña no le vas a cargar 1.600 dólares de un viaje. O, o Bueno, yo viajo también con 900, tú tienes que pensar en todo eso, ¿no? Mis ingresos y la fundación totalmente separada, ¿no? Claro. Pero bueno, uno va aprendiendo porque cuando yo digo que cuando, tienes, cuando tú tienes como un objetivo muy claro y sabes lo que tienes que hacer y sabes dónde tienes que llegar y qué es lo que tienes que hacer, se lo toma como una pastilla, o sea, me tengo que tomar esto para poder llegar allá, y ahí vas, pum, y lo haces, no te queda otro remedio, o sea, ya me monté, como decimos, criollo en Venezuela, ya estoy montada en el burro, no me queda más nada, sino dale, ¿no? Y sí. lo hago con amor porque me encanta lo que hago, ¿no?
0: Morela, darte las gracias nuevamente, un abrazo inmenso, y bueno, para todos los que quieren saber más de, de esta causa, quieren sumarse, todos los links están en la descripción de este episodio, y bueno, cualquier cosa igual, te pueden escribir un DM o meterse en la página y ahí están en contacto, bueno, y conmigo particularmente, ¿sabes qué cuentas? Sí. No solo para esta tribuna, sino porque vamos a dar una charla y uno no sabe lo que va surgiendo, pero en pocos meses también ya nos hemos estado poniendo en acción con varias cosas, así que yo te lo agradezco y te mando un abrazo inmenso.
1: No, nada que ver, todo lo contrario, para mí ha sido un gusto y un, y un honor estar contigo aquí. Habíamos perdido un poco el contacto, por eso tú, tú estás en Chile y yo estoy aquí, pero nada más que uno vuelve a reconectarse y la sangre llama muchísimo aparte que te admiro muchísimo por todo lo que has hecho de verdad que muchísimas gracias y no tengo más nada que decirte sino solamente que Dios te siga bendiciendo
0: bueno amen, un abrazote bueno yo la verdad que tengo dos grandes palabras para cerrar uno gracias por quedarte hasta aquí por ser parte de este testimonio también al escucharlo al darnos cuenta de que podemos contribuir a esto y la segunda palabra es compártelo. Comparte este episodio, comparte el link para que más personas se enteren de esto que está sucediendo y podamos llegar a más rincones donde cada quien contribuye desde su círculo de influencia. Si quieres tomar una acción inmediata, si tú dices ¿cómo yo contribuyo? Y obviamente están todos los links aquí en las notas del episodio. ¿Cómo contribuir desde ya? Es compartiendo esta historia. Es haciéndola llegar a muchos más lugares, a muchos más oídos así que gracias nuevamente y quiero dejarte dos invitaciones número uno, si es la primera vez que llegas a las tres principales revisa el resto de los episodios justamente porque allí vas a encontrar mucho valor tanto en los temas como en los invitados simplemente me despido dejándote la invitación abierta para que te unas al desafío completamente gratis de empleado a emprendedor todos los links están en la nota del episodio gracias nuevamente por quedarte yo no paro de dar las gracias estoy muy, muy, muy agradecido por este episodio y sin duda, esto no sería posible si no es por ti que lo escuchas y nuevamente lo haces llegar a más personas. Nos vemos en una próxima edición de las tres principales. Chao, chao.